0: 调频 1291532， 我是主播风夕，欢迎您的收听。今天继续为大家带来《浮生六记》的最后一章。曾经近于绝望的把我和他在一起的每一刻，为了以后自己还有可以回忆的资本，那时不敢奢望天长地久，幸福的想在高潮的那一刻死去。生活不会总是一帆风顺，我们都很平凡，也像平凡人那样过着日子，吵架、冷战、温馨、关怀，无论发生了什么，只要两个人有一起努力的决心，就敢于走下去。常常想起张爱玲的话，用在我们身上也很合适。他不过是一个不过的男子，我不过是一个自私的男人。或许在这个世界上，仍然没有我们这类人的容身之处，可是总该有地方能容得下两个平凡的男人。超市大减价，老公端了一个透明的锅子回来，既能烧水又能炒菜的那种，非常的晶莹剔透。已经过了晚饭的时间，可是我还是迫不及待的注入,入半锅水，插上插头，过了几分钟。开始有小气泡冒出来，水越来越热，气泡也越来越多。我趴在一旁看着那些气泡从无到有，从小到大，一个接一个的升上去，珍珠似的立在水中，惊喜连连。老公几次催我装水，我都说再等一会儿。一锅水烧得只剩小半，我才不情愿地拔下插头，把水倒进暖水瓶。老公学的有趣，看着我一直笑，说我是乡巴佬。男人的话，脸圆一点，线条柔和一点，看上去会比实际年龄小很多。我就深受其害，对自己的脸深恶痛绝。考大学那一年，去书店找参考资料，店员问我是不是参加中考。大四那年，在学校里遇见几个叽叽喳喳的女生，指着我说。你们猜那个男生是大一的还是大二的？回来后郁闷了好几天。老公的姐姐也小声的问过老公：“你们不是同学吗？年纪都差不多，他看起来真的好小。”我在后面听得一清二楚。以前还不觉得怎么样，现在则是锥心之痛，因为一直梦想着让自己看上去更成熟、更深沉一些。试过很多种方法，听说嚼口香糖可以锻炼肌肉，让脸瘦下来。我特意去买，嚼的太阳穴生疼。后来还是觉得前途茫茫，就当糖吃掉了，没得胃就吐。跟老公说要去整容，不为别的，只要能在脸上划两刀就可以了。为了四级，那段时间我们两个造假成风，光身份证就有三个。我的大头照，他的名字。和老公一起散步时，看到一间收费的厕所，门上写着“凭老年证免费”。老公说：“明天我们也扫个假的老年证。”考试前一天去熟悉考场，出了考点，我问老公：“你猜你现在走了的话，我会认不认得路？一个人回去？”老公回答的漫不经心：“那还回不去吗？打一个车就行了。”我照着他小腿就是一脚，问他：“你干嘛把我一个人扔在这里，先跑路？”老公算是我们两个里比较世故、比较强势的那一个，所以 M L 0一向都是他主动，我只要乖乖地搂着他的肩膀就好。那天老公心血来潮，一个翻身把我抱了上去，我趴到他身上，实在不知道该怎么动。傻了一会儿，忽然痴痴的开始笑场，气氛都笑光了。老公没辙，只好又一个翻身，还是不要搞那么多花样好了。昨天老公出差，一周后返家，我兴奋的难以自持，在他身边跑前跑后，手脚没处放。老公被我闹得一直笑，稍微镇定下来，开始对他三堂会审，坦白从宽。这次出去有没有烟浴之类的？没有，老公坐在沙发上看电视，随口说：“连多看你一眼的人都没有。”“没有。”我又换到了右边，踢了他一脚，鄙视他：“你真差劲。”他瞪了我一眼：“哪天我跟人跑了你才高兴吗？”“你敢？你可以诱惑，但不能上。要是让我知道你跟哪个人纠缠不清。”我就睁一只眼闭一只眼。我做了个瞄准的姿势，打乱你的兄弟。后来老公拒绝跟我进行这种低智商的对话。今天早晨一觉醒来，老公又躺在我的身边，气息悠长，睡得很香。看着他的侧脸，忽然想到两句话：愿使岁月静好，现实安稳。唯一的要求。前几天的事了。老公出差，我一个人在家，正坐在桌前静静的看书。老公偷偷摸摸的回来，不声不响的走到了我的身后，突然把手放在我的脖子上。我当时吓得脸都白了，跳起来呆呆的看着他。老公也吓了一跳，连忙安抚我说：“没事儿，没事儿。”我怒从心中起，把他按倒在床上，找了一根皮带。把他的手脚都牢牢地捆了起来，老公有愧于心，只是嘴里求饶，不敢反抗。捆完了，我拍了拍手，施施然地出门逛街去了。半个小时后回来，老公像条虫似的在床上扭来扭去，挣扎不开。后来老公要挨埋了，小心翼翼地看着我，就是不敢开口。给他个教训，看他以后还敢不敢吓我。被老公这么一下，晚上睡觉就开始做噩梦，梦到下午时分去厕所，一开门便可以看到两条腿在里面走动，直到膝盖，再往上才是穿了隐形衣一样的看不到。当时不知道出于一种什么心理，视而不见的走出来，回到自己的房里。有个同学一脸神秘地问我：“你也看见了？”司空见惯的。然后屋里不知道怎么就多出一个楼梯，直通一楼。日光斜照在上面，一如既往的慵懒的午后。一个老太太四肢着地，沿着楼梯艰难地爬上来，边爬边抬起头来看我，脸上带着一丝笑，不是爬得很辛苦，倒像是一脸阴森的冷笑。吓醒了，双手抓着老公的手腕，才觉得安心一点。结果把老公也吵醒了，坐着陪我说了好一会儿话。早晨醒来时向老公描述那个梦，老公笑我，胆小就胆小，还特喜欢看鬼片。长沙这几天的天气真的不错，一直有太阳。周六下午和老公坐在阳台上，把被子也拿出来晒。后来有感而发，对老公说：“幸福是什么？”就是晴天的时候可以晒晒被子聊聊天，阴天窝在屋子里，没事的时候吵吵架打打孩子，把老公吓坏了。网友因为不善言辞，在工作中遇到了一点小麻烦，向我倾诉，我也大发感慨说：“哎，哪天自己当老板就好了，带一帮小弟，盘腿坐在沙发上。”说一声水来，就有小弟捧着一杯水跪在我面前收请用。后来又抱怨说，现在我就老公这么一个小弟，他还常常不听话。网友说：“大人，您现在是考生，您的老公不是该以你为重吗？他该好好照顾你，不让你有后顾之忧才是。”我说哪敢，老公每天回家累得要死，我都不敢吵。看他有精神才敢闹他，不然就是自己一个人乖乖的躲在一旁抠墙角。吃过午饭，在阳台上放了一个躺椅，尽力伸展着四肢，阳光照得全身暖洋洋的。老公凑过来问：“懒虫，怎么躺这儿了？”我说：“刚吃过饭，在晒肚皮。”吃完饭干嘛要晒肚皮呢？我说：“可以不用刷碗啊。”老公买了三件套的西装，问我帅不帅。我绕着他转了几圈，说：“你以后天天穿这个吗？”老公得意非凡。我接着又说：“我吐啊吐的，就习惯了。”其实真的蛮帅的，可是我不打算告诉他。逛街时看见里三层外三层的人围着一家药店。热闹非凡，在人群外踮着脚看了一下，大致是吃这家店的药死了人，亲属来闹事。附近人群的注意力都被吸引了过来，我拉着老公走到医院的小巷子里，人来疯似的对他说：“老公，我们接吻吧。”老公做贼似的向四周看看，没人注意，小鸡啄米似的啄了我一下。我不满意，摁住他，一下一下地啄了回去。到了七八个小时，头上的路灯忽然光芒大放，幸好令人注意到这边。我抬起头看了看，很专家的语气：“接吻，让我们进入电力时代。”好久没有来，又积攒了一些和老公的事，把它记下来。也许等老了之后，还可以跟他坐在阳台上，晒着太阳，争吵当初是谁先追的谁。以下是和网友的一部分聊天记录，他，嗯，这里指的是女字旁的他，是我们两个人的好朋友之一，可以什么都说。出现频率最高的还是他这个字，这里的他指的是男字旁的他。整理之后觉得还蛮有趣的。去年冬天，老公接到他父母的电话，我听了几句就出门到网吧去了，要找他。这个他也是女子旁的他。我说老公的父母让他找女朋友。网友说怎么办？我说就这么拖着呗，和他说好了，他要是想结婚就去结，如果还要我。我就当地下情人也没有关系，他让我走我就走，反正早就有了心理准备。这几年是偷来的。网友没有说话，自己却没了心情，随便聊了几句就下了。趁着还有时间，要紧紧抓住。十多天前吧，想看《玫瑰之名》，在网上疯狂的搜，后来在 FTP 里找到了 Word 版。看起来太难受，又下了一个阅读软件，打包发给那个网友，对他说：“这个他指的是女字旁的他，因为看起来太困难了，所以我就推荐你学做电子书啊。等你学会了，就可以把这个做成电子书，然后再还回来。我看起来也就方便了。”他把我的生日继承了四月三十，向我保证。我说我的生日是4月13盼望中，我让老公带我出去玩，他说要领我回母校看看，可是我们就住在母校旁边嘛，我还天天的从里面过呢。他说您生日的时候有没有想过要怎么庆祝？我说大概就是他吃一顿吧，然后逛逛，就这样子了。如果老公能让我打他一顿该多好，像这样。发送了一张图片，一个小兔子做偶开工的疯狂扇另一个小兔子的耳光，嘴里还念着：“我让你跟我抢电脑，我让你跟我抢电脑，我让你跟我抢电脑。”他在做电子书的时候遇到了困难，他说：“我很乐观的，如果到时候编不起来，再多问几个人，应该还是可以的，只是也许赶不上您的生日。”我说好惨啊！刚才还想说我们这里不流行送生日礼物，说不定你的电子书就是我唯一的生日礼物了。现在也不可能了。他说我会努力的，如果来不及，我也会给你寄张贺卡先。我说贺卡也可以，贺卡也可以啊，反正总得收到点东西。都想好了，如果那一天老公什么也没有买。我就向他要十块钱。我问他：“黄秋生演的那个人肉叉烧包你看过没有？”我用 B T 下载了，可是不敢看，真的很恐怖吗？他说：“我郑重建议您不要看那部。”我看过一点点，你还是看别的吧。我对过农历、阳历生日了，您的阳历生日是1980年5月26日。所以说，五月份你可以过两天的生日呢。我反应很快，兴高采烈的回答：“可以敲诈老公两次。”老公最近在公司里风生水起，被任命做了部门副经理，回来后无不得意地向我炫耀：“怎么样，我厉害吧？”这样带点孩子气的话，他几乎从来不说，偶尔不小心露出了口，就会怪罪到我的头上。说心理年龄都被我拉低了，他在外面其实很不一样。见过几次，害怕、能侃、不要命的拼酒，想起女生来头头是道。我现在还有女生，像是在学校，三五不时的小赌怡情。没有同志圈的朋友，不了解别人相处起来是怎么样的。可是有时看他叼烟，眯起眼睛，侧头看着麻将牌，我会注视一会儿，然后在心里偷偷的想：我是有了书，有了电影，就不再需要其他的娱乐。和男生混在一起摸牌讲荤话，这样的愉快我永远也给不了。因为升职，老公无形中就忙了起来。以前一个星期、两个星期和朋友出去玩一次。现在晚上出去多半是为了应酬，应酬就免不了要喝酒。估计他快回来了，就走到最近的公交车站，坐在长椅上，看着一辆又一辆的公交车，看着来来往往的人群。每次老公见到我，总是心里很高兴，我也很高兴，因为别人看得出他喝了酒，我就有理由可以正大光明地搀着他。喝了多少？一点。醉了吗？一点。嗯，会不会想吐呢？哎，不会，还可以。两个人就这样一边说着话，一边慢慢的往家走。好了，各位听友，这里是《浮生六记》的最后一章，整篇故事到这里也就算是圆满的结束了。南康今年应该也是有37岁了。南康，江水何其冷，愿你早日轮回，忘记这一份孽缘，忘了吧。有时候我们总觉得自己的泪水会太容易泛滥，总会有时觉得对生命存在着种种的悲观。愿人真的有来世，愿南康能够忘记今世所有的伤悲。与隐忍，以及漫漫长夜里心酸的眼泪，越南康。下辈子能够做一个快乐无忧的孩子吧。今天的故事就为大家分享到这里，如果您喜欢，欢迎您点赞、转发、评论。你们的支持就是我最大的动力。好了，我们下期再见。